0: Ciao, io sono Ale, questo è Italic, martedì 6 giugno di Dei, tanti tanti anni fa, ma che vale sempre la pena ricordare. Di che cosa parliamo oggi per la nostra rubrica sul come uscire dalla schiavitù, diciamo, del pensiero per cui la politica non piaccia a nessuno? Beh, ce ne dà una possibilità, un filotto di articoli sul Sole 24 Ore questa mattina. Il primo riporta alcune dichiarazioni di Gentiloni, eh, il commissario europeo italiano, che dice eh, il PNRR Unica non una medicina amara dice secondo me noi italiani sbagliamo nel trattare questo famoso PNRR come se fosse una specie di medicina amara imposta da Bruxelles mentre vedo in tanti altri paesi i primi ministri che fanno roadshow per aprire i cantieri. Il commissario UE agli affari economici Paolo Gentiloni abbandona per un momento la sua tradizionale prudenza e concludendo il proprio intervento a Roma la presentazione del libro di Marco Butti, Jean Monnet aveva ragione, che è il libro che mi sono imposto di leggere nelle prossime due settimane, lancia un appello a maggiore slancio del paese, del governo in particolare nel cogliere quella che resta una meravigliosa opportunità senza fermarsi e vedere solo cosa manca e in cosa siamo in ritardo Eh, è un tema molto interessante questo perché effettivamente se eh, fate caso ormai da tempo è cambiato il registro comunicativo rispetto al PNRR se prima era molto quasi freddo in, un, in certi sensi durante l'esperienza del governo Draghi con eh, una sorta di elenco puntato di cose da fare che venivano spuntate progressivamente e i soldi che, che entravano quando il governo è diventato più politico anche la conversazione è diventata immediatamente più politica e se da una parte non siamo i soli a chiedere o a rivedere i nostri piani perché il mondo è cambiato dall'altra parte è sicuramente cambiato il tono col quale raccontiamo questo piano un piano che ricordiamo si dovrebbe chiamare Next Generation EU proprio per dare L'idea del pensiero per il futuro. Tra l'altro a margine di questo intervento di Gentiloni, su Sole 24 Ore, trovate eh, un intervento di Bonomi, presidente di Confindustria, che dice come manchi un pezzo eh, fondamentale per loro, naturalmente per le imprese, cioè quello del ruolo delle, delle imprese, il favorire con gli investimenti del PNRR, favorire anche gli investimenti privati per velocizzare l'adeguamento da parte del settore produttivo rispetto alla sfida tanto quella ambientale quanto quella digitale che sono prioritarie secondo Bonomi per le imprese. Nelle pagine successive però, sempre su Sole24ore, trovate anche due diverse iniziative, una francese e una tedesca, che danno un po' il senso della differenza, se si vuole anche delle priorità e di quanto sta avvenendo. Alberto Annicchiarico su 24 Ore parla ad esempio. Degli investimenti previsti in Francia, su che cosa? Beh, sulle Gigafactory per la produzione di batterie allo stato solido per automobili elettriche. I risultati non cadono dal cielo, sono il frutto di sei anni di lavoro. La Francia si sta adattando al mondo. È Emmanuel Macron che parla e eh, dice: Non si è nascosto dietro un dito, dando il via al progetto della taiwanese Prologium eh, a Dunkerque. Investimenti appunto previsti 5,2 miliardi di euro in una Gigafactory che produrrà batterie allo stato solido per automobili elettriche. Nessun mistero. L'Unione Europea ha trovato a febbraio un punto di equilibrio per rendere meno stringenti le norme sugli aiuti di Stato e da lì è partita di slancio la grande corsa. Ricorderete che abbiamo parlato più volte, eh, anche in questo podcast, ma in action e in tanti altri: eh, di aerei, il piano, quello eh, americano l'Inflation Reduction Act. Parla proprio in questo articolo di 24 ore anche eh, Marc Mortureux che eh, guida la lobby automobilistica transalpina, platform della filiera automobile e dice ora siamo a livello di incentivo in linea con quelli dell'IRA statunitense. Ricorderete come proprio il mondo della, dell'automobile faceva un po' a gara da una parte e dall'altra dell'oceano a dire dove volete che mi metta sostanzialmente eh, dove rimetto le mie eh, aziende, dove metto i miei eh, mezzi produttivi e ecco qua eh, questa dichiarazione secondo me molto importante che appunto dice ora siamo a livello di incentivo in linea con l'IRA statunitense e ovviamente a livello europeo quello che può abilitare questo tipo di dimensione in termini di incentivi altrimenti eh, gli stati nazionali da soli non non possono naturalmente competere il cambio di passo di Bruxelles in effetti è derivato proprio dal confronto con la realtà l'Inflation Reduction Act, legge grinda da 400 miliardi di dollari passata lo scorso agosto a Washington che attrae dall'altra parte dell'Atlantico proprio per la produzione di batterie colossi dal calibro di Volkswagen o Stellantis minacciava di desertificare l'Europa ecco perché si è optato per brilli un po' più sciolte scrive sempre il sole poi dice la grandeur ecologica la scelta di Parigi è chiara, fare di un'area un tempo a vocazione mineraria carbone, un hub per l'industria delle batterie per auto con la relativa creazione di posti di lavoro. La grandeur declinata nella transizione ecologica anche alla ricerca di una ritrovata competitività europea. In più Macron, attraverso i risultati sul versante dell'industria e dell'occupazione, cerca di liberarsi dall'immagine negativa frutto di mesi di proteste per le riforme sulle pensioni. Questa è la Francia. Poche pagine dopo c'è invece quello che sta facendo la Germania, e cioè Berlino 50 miliardi per decarbonizzare i settori più energivori. In arrivo un programma di sussidi per acciaio, carta, chimica, cemento e vetro. 50 miliardi di euro in 15 anni per aiutare le imprese tedesche più energivore, cioè che consumano più energia, ad azzerare la produzione netta di gas. serra. Il governo di Berlino si prepara a lanciare un ambizioso programma di sussidi dedicato ai settori dell'acciaio, chimica, cemento, carta e vetro quelli considerati hard to abate, nei quali cioè abbattere l'anidride carbonica è particolarmente complicato le sovvenzioni, scrive sempre il suo 24 sarebbero assegnate sulla base di aste, le aziende sarebbero chiamate a presentare proposte per l'ammontare degli aiuti necessari le offerte più basse riceverebbero i finanziamenti a causa della struttura del meccanismo, la portata esatta del programma però non è ancora stata stabilita il piano deve ancora ricevere l'ok di Bruxelles ma eh, Habek ha dichiarato che esiste già un'intesa di base con la commissione UE, quindi diciamo priorità molto alte per quanto riguarda sia Francia che eh, Germania, che provano a mettere parecchi soldini sulla transizione energetica e ambientale un tema che è più volte ripreso anche da Repubblica, quello della giornata dell'ambiente, eh, e riporta anche l'intervento di Papa Francesco che ha incontrato una delegazione del mondo Jedi che si è presta a, a presentare la manifestazione del Green and Blue, e il Papa in questo, in questo suo intervento, insomma, parte con stating the obvious, direbbero gli americani, in alcuni sensi ricorda sicuramente i grandi cambiamenti che abbiamo vissuto con una frase interessante, dice, di una società sempre più globalizzata che ci rende vicini ma non ci rende fratelli. Abbiamo assistito a una crescente sensibilità riguardo all'ambiente e alla cura della natura maturando una sincera e dolorosa preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Dice, è dapprima una questione di giustizia e poi di solidarietà. Il cambiamento climatico ci porta anche a fondare la nostra azione su una cooperazione responsabile da parte di tutti. Il nostro mondo è ormai troppo interdipendente e non può permettersi di essere diviso in blocchi di paesi che promuovono i propri interessi in maniera isolata o insostenibile. Conclude dicendo, dobbiamo fare qualcosa, è urgente, non può essere rinviato, dobbiamo consolidare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta, ben consapevoli che vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di un'essenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario della nostra esperienza di vita. Si chiude poi l'intervento di Papa Francesco, con non rubiamo alle nuove generazioni la speranza di un futuro migliore. Grazie di tutto quello che fate. Questo è l'intervento di Papa Francesco in occasione dell'evento di incontro con John Elkan, il direttore di Repubblica Molinari e una delegazione di giornalisti. Da ultimo vi sarà forse capitato di leggere la decisione della Regione Lazio di revocare il patrocinio al Roma Pride 2023. Dice la Giunta del Lazio che ribadisce il proprio impegno sui diritti civili ma eh, come come dimostra del resto l'operato pluriannale del presidente Francesco Rocca ma la firma istituzionale della regione non può né potrà mai essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto dice sempre la regione il testo viola le condizioni di rispetto esplicitamente richieste nei confronti delle sensibilità dei cittadini del Lazio e rivendica l'imposizione della legalizzazione di azioni Illegali e vietate dall'ordinamento italiano. La firma istituzionale non può essere appunto utilizzata. eccetera, eccetera, come già si riportava. Fa un distinguo invece il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che dice: Roma Pride è una manifestazione importante per la comunità LGBT e per tutti i cittadini che combattono le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo, Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio. E per questo sabato sarò in piazza per il Pride. Su questo trovate un piccolo intervento sul foglio anche che dice la surrogata è il pride dei faziosi, la strumentalizzazione del gay pride non è solo della regione Lazio. Lo leggo tutto perché secondo me è interessante spunto di dibattito eh, sicuramente. Dice la giunta regionale eh, ha ritirato il patrocinio che è una manifestazione di una parte della comunità che vuole affermare il suo diritto a non essere discriminata e meritevole di sostegno da parte delle istituzioni che hanno il dovere di affermare anche in questo caso l'eguaglianza di diritti di tutti i cittadini. La scelta degli organizzatori della manifestazione di sostenere una pratica, quella della procreazione surrogata, che divide anche il mondo omosessuale con dimostrano le posizioni contrarie assunte da numerose associazioni di lesbiche, cambia un po', forse troppo, il senso dell'iniziativa. Questo fornisce l'argomento o il pretesto per prendere le distanze dall'iniziativa da parte di chi non è già in partenza entusiasta di sostenerla. Insomma, c'è un certo grado di strumentalizzazione da entrambe le parti. Ora il movimento gay lamenterà l'insessibilità e l'implicita discriminazione espressa dal rifiuto del patrocinio l'amministrazione denuncerà l'appoggio dell'organizzazione del corteo a posizioni inaccettabili. In un certo senso hanno ragione tutti e due, che è lo stesso che dire che hanno torto entrambi. Naturalmente, i gay non hanno bisogno di chiedere di essere accettati, ne hanno il pieno diritto come tutti gli altri cittadini. Dall'altra parte, l'istituzione regionale dovrebbe riconoscere questo senza entrare nel merito delle posizioni assunte su una questione controversa contro la quale può esprimere il proprio del tutto giusto dissenso anche in tutte le sedi, senza per questo apparire ostile all'affermazione identitaria degli omosessuali. Insomma, una brutta pagina dalla quale nessuno esce granché bene. Un po' più rispetto e soprattutto un po' più spirito di inclusione da tutte le parti sarebbe bastato evitare questo incidente che piacerà ai faziosi di tutte le parti e proprio per questo è davvero increscioso ha un linguaggio questo pezzo se volete che qualcuno considerare non inclusivo eh, ma credo che potesse essere strumento diciamo così di partenza per le conversazioni che vorrete e potrete avere nel corso della vostra giornata e ovviamente sarei felice di leggere i vostri commenti se volete inviarceli, intanto vi auguro una buona giornata ciao a tutti